0: Ich freue mich riesig, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, um in diese brandneue Podcast-Folge reinzuhören. Die heutige Episode ist tatsächlich sogar eine ganz besondere, denn ich habe wieder einmal einen wundervollen Interviewgast eingeladen. Und zwar freue ich mich riesig darauf, dir heute Lynn Höfer vorstellen zu dürfen. Lynn ist, ja, wie sollte man das jetzt zusammenfassen, eigentlich ursprünglich Foodbloggerin, aber auch ausgebildete Ernährungsberaterin. Sie schreibt regelmäßig ganz wunderbare Blogposts mit noch viel tolleren Rezepten über gesunde, vollwertige pflanzliche Ernährung auf ihrem Foodblog Heavenly Healthy. Sie hat bereits zwei Kochbücher veröffentlicht, befasst sich genauso aber auch mit den Themen Nachhaltigkeit, Naturkosmetik, Meditation, Yoga. Und hat so einen ganz wunderbaren, ganzheitlichen Ansatz, in dem sie ihre Themen anspricht und inspiriert, wie ich finde, auf eine wunderbar positive und leichte Art und Weise ähm, ins Wachen zu kommen und wirklich das Leben sich so zu gestalten, dass es sich für dich persönlich gut anfühlt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dir heute Lynn vorstellen zu dürfen. Ähm, du findest in dem Podcast ähm, ganz viele tolle ähm, Impulse, sie erzählt ihre eigene Geschichte, ihren Werdegang und ich bin mir sicher, dass du einiges daraus mitnehmen kannst für dich. Lass es uns gerne im Anschluss an diese Podcast-Folge wissen, im Abspann sozusagen und in den Show Notes gibt es dann auch nochmal alle Links für dich zusammengefasst, wo du Lynn findest und mehr über ihre Arbeit lernen kannst. Aber jetzt erstmal wünsche ich dir von Herzen ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Lynn, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich bei Make It Simple. Schön, dass du da bist und die Zeit gefunden hast für ein Interview. Hallo
1: liebe Theresa, ich freue mich auch total hier zu sein. Wie schön, dass wir uns hier mal wieder, wieder hören.
0: Ja, ich freue mich riesig und ich glaube, dass auch viele, die den im Podcast einschalten, sich riesig freuen. Denn tatsächlich. Ähm habe ich immer mal in die Runde gefragt, auch nach gewünschten Interviewgästen und es fiel mehrfach dein Name. Also sind jetzt hier einige auch dabei, die sich sicher freuen, ähm, dich vielleicht auch nochmal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Aber es gibt vielleicht ein paar Leute auch noch da draußen, die sich fragen, okay, Lynn Höfer oder den Blog Heaven Lynn Healthy, ähm, kenne ich so nach gar nicht. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, wir würden uns zum Beispiel in einem Café begegnen, Wie würdest du dich dann vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst? (lacht)
1: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Kontext, weil so privat würde ich erstmal einfach nur sagen, dass ich Lynn bin und dass ich Ernährungsberaterin bin, das aber eigentlich gar nicht hauptberuflich mache, sondern einen Blog führe, wo ich Rezepte und und Gedankenteile zu so den Themen Gesundheit, gesunde Ernährung hauptsächlich, aber auch ähm, ja, ganzheitliche Gesundheit wie, ähm, wie Naturkosmetik oder auch Bewegung ein bisschen, Mindfulness und äh, ja, auch Nachhaltigkeit neuerdings. Und dass ich damit lustigerweise auch mein Geld verdiene. <lacht> ja, und... Ähm, Ja, ich ich finde das immer noch ein bisschen lustig oder ein bisschen... Es ist immer ein bisschen komisch zu sagen, ja, ich bin Bloggerin. ähm, Sag ich immer noch lieber und ich mag auch das Wort Influencerin-Surprise auch gar nicht. ähm, Also ich Mhm. zähle mich noch so zu der alten Bloggerriege und äh, mein Blog ist auch noch so mein mein Baby, mein Fokus und ja, das das nimmt mir irgendwie so keiner weg. (lacht) Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das... ähm, ist immer noch ist mir einfach immer noch lieber als Social Media auf jeden Fall ja was das ist eigentlich so mein ich ich schreibe natürlich auch Bücher das habe ich jetzt komplett vergessen Ähm, das vergesse ich dann auch immer wenn ich das sage aber es äh, klingt natürlich immer auch noch ganz schön und ja dann bin ich noch Kolumnistin für den das Online-Magazin oben und ja mache hier und da so kleine
0: Sachen und das ist jetzt so, ja, mein Leben, mein Business. Sehr schön. Eine ganz, ganz kribbelbunte, inspirierende ja. Mischung, ähm, würde ich sagen. Oder so empfinde ich das zumindest, wenn ich dich wahrnehme. Und ich kann das auch ähm, mit dem Blog total unterschreiben. Wir haben ja so ein bisschen in Teilen eine ähnliche Geschichte. Ich komme ja mhm. auch vom Food Bloggen und habe 2013 meinen eigenen Blog gestartet und ähm, finde das immer noch ja, es also ist ein großer Unterschied, wie man, oder zumindest in meiner Wahrnehmung, wie man eben mit dem eigenen Blog umgeht, im Vergleich jetzt zum Beispiel mit dem Instagram-Account. Und das ist irgendwie so der, der sichere Hafen im Internet, wo man die, ja, ja. die volle Macht auch hat über alle Inhalte ja. oder wo man alle empfangen Und kann. Und es ist ja auch ja. Also so ein food du weißt ja dann auch, du
1: weißt, wie es ist. Das ist auch echt viel Arbeit. Also das ist nicht, nicht mal eben ich schreibe jetzt eben schnell was runter, sondern da hast du das Kochen, du beziehungsweise du musst dir erst mal überlegen, was du machst. Dann muss das ja auch gelingen. Dann sind da schon mal zwei, drei Versuche, die vielleicht dann auch schief gehen. Und äh, ja, dann musst du auch noch rechtzeitig mit dem Kochen fertig werden, dass du noch so viel Licht hast, dass du es noch fotografierst, weil ich das auch alles im Tageslicht mache. Und äh, da geht schon echt mal mindestens, äh, kann schon echt ein ganzer Tag für so ein Rezept drauf gehen, dann auch noch das Ganze schreiben. Und äh, das ist eben noch was ganz anderes als, ja, ist gut schnell, ein Foto hochladen ist jetzt auch ne, ist natürlich auch nicht so, aber das weißt du auch. Aber ähm, da ist einfach noch ein bisschen mehr, steckt einfach noch ein bisschen, ein bisschen mehr dahinter.
0: Ja, aber es ist umso schöner zu wissen, dass du eben diese Möglichkeit dir ja selbst geschaffen hast und jetzt damit deinen Lebensunterhalt verdienen kannst ja. und deiner Kreativität so Ausdruck verleihen kannst. Ähm, Magst du mal ganz kurz vielleicht erzählen, wie der Blog entstanden ist oder wie du zum Bloggen gefunden hast? Ja, ich
1: habe, da muss man ja ganz weit zurückgehen, ich glaube 2012, (lacht) ähm, habe ich die Diagnose Bluthochdruck bekommen und äh, ich war damals aber, also ich habe in den USA studiert, habe da ähm, die Hälfte meines Bachelors verbracht und war jetzt nicht jemand, der normalerweise diese Diagnose bekommen würde. Also ich war sportlich und ich habe mich, zumindest dachte ich dass, wie man sich halt so in den 2000ern irgendwie gesund ernährt hat, also schon mit Gemüse und Obst, aber jetzt im Nachhinein war da natürlich nicht so viel Fett dabei. Das haben wir glaube ich alle irgendwie mitgenommen zur Zeit. Aber wie gesagt, ich war ich war halt jetzt war keine Couch Potato und habe mich viel bewegt und habe dann bin da erst mit diesem Begriff vegane bzw pflanzliche Ernährung in Ja, hat in Kontakt geraten, sozusagen. Und Mhm. habe dann meine Ernährung von heute auf morgen komplett umgestellt. Also richtig radikal. Nicht nur alles Tierische, sondern auch Zucker, Gluten. Ja, also diese Sachen habe ich eben auch ähm, aus der Ernährung verbannt. ähm, Und habe das dann auch drei Monate komplett durchgezogen. Und mein Blutdruck ist in der Zeit auch ein bisschen gesunken. Leider ist er halt immer noch nicht da, wo ich ihn gerne hätte. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich nehme also immer noch Tabletten, aber so hat das Ganze eben angefangen. Und dann bin ich zurück in Deutschland, ähm, ja, irgendwann zu, an den Punkt gekommen, wo ich mich in meinem Job, den ich damals hatte, nicht wohlgefühlt habe und habe dann ähm, gekündigt und ein Master noch ähm, angefangen. Und in dieser Zeit habe ich dann eben meinen Blog gestartet, weil mein Freund, jetziger Mann, Irgendwann meinte, komm, du machst da so leckere Sachen immer und ich habe halt auch selber so viel experimentiert, weil damals auch 2012, als ich da angefangen habe, da gab es halt auch noch nicht so viele Ressourcen. Also Pinterest war gerade so im Kommen, da habe ich mich natürlich dann auch ein bisschen von inspirieren lassen und andere Blogger natürlich auch, gerade so kanadische und amerikanische und ja, da war ich irgendwie auch total fasziniert von Blogs und ja, habe das dann einfach total blauäugig eigentlich begonnen und eben einfach nur so als kleines Outlet, auch kreatives Outlet für mich. Und das ist jetzt, ähm, ja, dass ich nach meinem Master dann nie einen echten Job in Anführungsstrichen angefangen hätte, oder anfangen annehmen musste, hätte ich echt niemals gedacht. Das ist echt verrückt.
0: Ich finde das ganz faszinierend, wenn du sagst, dass du dich so blauäugig da reingestürzt hast. Ich glaube, dass das manchmal ziemlich gut ist, weil mir ging das zum Beispiel mit dem Bloggen genauso. Und ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, wenn ich jetzt Dinge beginne, dann denke ich viel mehr drüber nach, statt es einfach zu machen und bewundere dann irgendwie mein Vergangenes selbst so ein bisschen dafür, dass ich einfach losgelegt habe. Aber wir konnten ja eben auch noch nicht abschätzen, wie sich das dann entwickelt. Mhm. Aber es ist und das ist total das, das, toll. Das sehe ich jetzt genauso.
1: Ähm, wenn ich jetzt meine Bilder angucke oder das, ist, was ich so geschrieben habe oder teilweise sogar die Rezepte, ja. da schäme ich mich in Grund und Boden. Aber auf der anderen Seite bin ich dann auch stolz, weil ich halt dann auch jetzt super meine Entwicklung sehe. Ähm, was Alleine fotografieren, ich konnte überhaupt nichts. Das habe mir das alles selber beigebracht. Und habe dann irgendwann auch, weil ich gemerkt habe, okay, ich brauche einfach noch mehr Input, habe ich dann die... Sie hat eine Art Fernstudium zur Ernährungsberaterin gemacht und ja irgendwie wäre das alles, glaube ich, nicht entstanden, wenn ich da damals nicht ja auch diesen blöden Job gehabt hätte, in dem ich so unfassbar unglücklich war und ja bin jetzt total dankbar, dass sich das alles so entwickelt hat und im Grunde auch meiner Krankheit irgendwie dankbar, dass ich sie hatte, denn sonst wäre ich ja. auch jetzt nicht da, wo ich bin. Und bin deswegen bin der Krankheit irgendwie gar nicht böse, obwohl ich sie natürlich sehr gerne loswerden würde. Immer noch.
0: Ja. Ja. Das glaube ich. Aber es ist toll, dass du da so einen Zugang gefunden hast oder eine Möglichkeit das zumindest einzuschränken, zu reduzieren und eben auch einen Mehrwert zu schaffen, der eben weit über dich hinausgeht. Und meine Frage dazu wäre zum Beispiel auch, wenn du sagst, okay, du hast 2012 angefangen, das ist ja, ja auch schon eine Weile her, Was so für dich die größte Motivation auch ist, um da dran zu bleiben und weiterzumachen und dich immer wieder weiterzuentwickeln und Inspiration nach außen zu tragen? Ja,
1: das ist eindeutig das Feedback von von Lesern, von Bloglesern oder von von Buchlesern. Das ist wirklich meine meine Währung so ein bisschen. Also da sind wirklich Nachrichten dabei, da kommen mir die Tränen, auch wenn das irgendwie so klischeehaft klingt, aber wenn dann eine Mutter schreibt, dass ihr ihr Kind so viel Unverträglichkeiten hat oder dies und das nicht essen darf und jetzt mit meinen Rezepten das Leben so viel leichter gemacht wurde oder jemand, der eigentlich gar nichts mit pflanzlicher Ernährung am Hut hatte und dann irgendwie zufällig auf mein Buch gestoßen ist und jetzt halt seit zwölf Monaten zufällig einfach vegan ist und dadurch Mhm. seiner Gesundheit und jetzt eben auch dem, der der Umwelt, dem Planeten super viel Gutes getan hat, das ist halt, das das kriegst du, also diese, diese Bestätigung, dieses positive Feedback, das kriege ich sonst nirgendwo und das ist halt wirklich das, weshalb ich das mache und natürlich habe ich auch so oft, also ich, ich habe sehr, sehr, sehr viele Selbstzweifel und ich habe auch viele Tage, wo ich eigentlich alles hinschmeißen möchte, aber wenn ich mir dann diese Nachrichten angucke. Oder meistens kommt genau in dem Moment, wo ich so richtig, vollkommen an mir zweifle, so eine Nachricht rein. Und dann, dann ist man auf einmal wieder total aufgebaut und weiß, wofür man das irgendwie macht. Weil im Internet Sachen rauszu also es gibt so viel Informationen Und dass das überhaupt Menschen lesen, ist ja schon verrückt. Weil das, ja, das ist kann ich irgendwie auch immer noch nicht begreifen. Aber dass es dann auch wirklich Leben verändert, dass, ähm, ich weiß nicht, ob in welchem Job ich das jetzt machen hätte, wenn ich jetzt irgendwie mhm. einen Schreibtischjob hätte. Und das, da, da muss ich mich auch immer selber wieder kneifen und auch mich selber immer wieder daran erinnern, dass ich halt wirklich da echt ein Geschenk habe und ja wirklich positiven Einfluss auf das Leben von so vielen Menschen habe. Das ist einfach richtig schön und das ist echt meine Motivation.
0: Sehr schön. Ich musste gerade auch so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, dass dann Menschen unterstützt, sich das Leben leichter zu machen. Das passt ja auch ganz wunderbar (lacht) zu diesem Podcast und war auch so mein erster Gedanke, als ich gesehen habe, wie dein neues Kochbuch heißt, Einfach Himmlisch gesund. (lacht) (lacht) Dachte ich so, okay, das ruft nach Make-It-Simple. Ähm, bevor ich darauf ähm, nochmal zurückkomme, ähm, wollte ich aber auch nochmal sagen, dass ich das bei dir auch so toll finde, dass du wirklich so eine sehr authentische, undogmatische Art hast und auch eben das gesagt hast, mit dass jemand sich dann so zufällig äh, seit einem Jahr oder so vegan ernährt. Das finde ich halt auch so wahnsinnig sympathisch, dass es eben so dieses Aus-Versehen-Vegan, ja. was ja bei mir auch die meisten Rezepte waren, als ich noch Rezepte veröffentlicht habe und ich das so schön finde, dass es Spaß machen darf, dass es leicht sein darf und ähm, ja, ohne irgendwie erhobenen Zeigefinger. Und ich glaube, dadurch fällt es vielen Menschen viel einfacher, dann Zugang zu finden. Ja, das, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das stimmt
1: auf jeden Fall. Ich wurde neulich gefragt, warum ich mich nicht als Veganerin bezeichne tatsächlich von einem veganen Magazin. Und da kam ich so ein bisschen in Schwulitäten, weil ich irgendwie nicht genau wusste, was ich darauf antworten sollte. Aber es ist eben genau das, dieses zufällig vegan und Menschen. Ich finde es super toll, wenn Menschen sagen, sie sind Veganer und äh, sie kämpfen dafür, wirklich einen guten Zweck, ähm, laut und immer lauter. Aber ich habe halt irgendwie diesen anderen Weg für mich gefunden. Und mag das einfach. Es ist, ist eher so, wie ich auch bin. Ich habe niemals in meiner Familie jemanden gesagt, äh, was hast du denn da auf dem Teller? Und oh, das ist aber nicht gesund für dich. Also sowas wird man von mir einfach nicht hören, weil das nicht meine Art ist. Und so wollte ich eben auch meine Bücher aufbauen und so habe ich auch meinen Blog aufgebaut und so hast du das ja auch gemacht. Und ich glaube, ich, ich finde es eine sehr schöne Art, Menschen auf positive Weise von etwas zu überzeugen. Mhm. Ja. Jetzt habe ich dich voll unterbrochen in
0: deinem Flow. <lacht> Aber das ist super nochmal zusammengefasst. <lacht> ähm, wenn wir jetzt äh, das, genau das Podcast-Interview online geht, dann ist ja auch dein zweites Buch ähm, schon in den Buch ähm, Magst du dazu noch mal kurz sagen, was jetzt so dein Anliegen war, ähm, nach dem ersten Buch mit dem zweiten noch eins nachzulegen? Vielleicht auch, was der Unterschied ist, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ich habe das erste Buch schon. Was kann ich im zweiten aber ja, ich habe,
1: also erstmal ist das so, wie ist das Buch entstanden, weil wirklich aus, aus Lesereien und ähm, ja, aus, aus von meinen Bloglesern kam wirklich relativ schnell so der, der Ruf nach einem zweiten Titel. Und natürlich, ich habe erstmal dachte ich so, okay, hm, brauche ich das überhaupt, weil ich habe schon wirklich mein ganzes Herz in das erste Buch ähm, einfließen lassen, aber meine Reise hat wirklich auch erst begonnen. Und das habe ich dann festgestellt, als ich mich hingesetzt habe und das zweite angefangen habe. Und am Anfang ging es wirklich nur um meine Gesundheit. Und da war ich quasi, habe ich mich pflanzlich ernährt, aus, aufgrund meiner gesundheitlichen Probleme. Aber sobald man das eben anfängt, sobald man anfängt, seine Ernährung umzustellen, ergibt ja, gibt man sich automatisch auf so eine Reise. Ich weiß nicht, ob das hast du garantiert auch gehabt. Entweder findet man über die Ernährung zur Gesundheit oder man findet über Yoga irgendwie zu diesem ganzen Thema Gesundheit und dann ist es eigentlich eine unaufhaltsame ein unaufhaltsamer Weg. Dann fängt man an, seine Kosmetik zu hinterfragen. Du fängst an zu überlegen, hey, was sind eigentlich was ist eigentlich in den Klamotten, die ich äh, kaufe oder mit welchem Waschmittel reinige ich die denn überhaupt? Und dieser diese Reise wollte ich einfach noch ja ich, ich habe in dem ersten Buch hatte ich geschrieben, dass ich die Leser mit auf eine Reise nehme und dass ich selber noch eigentlich gar nicht weiß wohin diese Reise geht und im zweiten Buch habe ich dann gesagt, okay, hier so, ich habe euch das versprochen und ich nehme euch jetzt weiter mit auf diese Reise und seitdem ist auch wirklich viel passiert und Dinge wie Nachhaltigkeit und Lebensmittelverschwendung und eben die Klimakrise sind jetzt präsenter denn je und diese Dinge, die einfach auch einen sehr großen Teil meines Lebens jetzt einnehmen, leider, also nicht leider, also leider die Klimakrise, aber die, die Nachhalt- das nachhaltige Leben ist ja, ist ja auch was total Schönes. Das wollte ich da einfach in das zweite Buch einfließen lassen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, also es ist kein großer Teil. Es, ähm, es findet sich aber eben zwischen den Zeilen, wie auch beim ersten Buch ist es alles, in meinen Büchern ist alles so ein bisschen zwischen den Zeilen, äh, findet man das einfach sehr oft. Ähm, so kleine Hinweise, wie man vielleicht hier und da was, was ändern kann für The Greater Good sozusagen. Ähm, und dann natürlich habe ich auch schon im ersten Buch gemerkt, dass die Rezepte, die man mit ins Büro nehmen kann, die man eben ganz schnell mal eben zusammen mixed, dass das die beliebtesten Rezepte sind und deswegen war mir klar, okay, ich schreibe, wenn ich ein zweites Buch schreibe, dann muss noch mal den Menschen das Leben einfacher machen äh, im Alltag und das ist eben das eine, also Meal Prep Rezepte und schnelle Mittagsrezepte und auch Sachen, die man eben nach Feierabend noch gerne kocht und nicht den Lieferservice äh, nicht beim Lieferservice bestellt. Das war eben so das eine, und das andere ist eben dann, wie ich schon gesagt habe, diese, dieser Fokus auf, auf ja, den ganzen nachhaltigen,
0: ganzheitlichen Bereich. Ja. Hm. Eine, eine schöne neue Portion. Ja, irgendwie quasi. Ich musste
1: das irgendwie klein, <lacht> ich musste das kompakt alles, ja, ich, es war wirklich nicht leicht, das alles so in Worte zu fassen, weil ich ja jetzt auch hm. nicht die große, Zero-Waste-Frau bin, also ich, das, also ich bin ja auch noch total weit davon entfernt, aber schaue natürlich immer, was ich hier irgendwie noch, wo ich noch die Schrauben dran drehen kann, was ich hier noch verbessern kann. Und das wollte ich einfach auch so in dieses zweite Buch mit reingeben. Ja.
0: Es spiegelt halt auf eine ganz schöne Art und Weise auch so diese Ganzheitlichkeit der Themen wieder, für die du ja auch einfach stehst oder die du immer wieder adressierst sei es jetzt auf dem Blog oder auf Instagram oder anderen Kanälen. Ja, ja aber auch alles da, irgendwie so subtil. So ich ich, hm. ich habe
1: mich mit, vor, vor glaube ich, ein, zwei Jahren habe ich mich mit einer bekannten Fair-Fashion-Bloggerin unterhalten und habe sie gefragt, wie sie das macht, weil ich hatte so Angst irgendwie damals, weil ich, mich, ich beschäftige mich ja schon so lange damit. Ich habe auch seit hm ich glaube jetzt fast zwei Jahren kein Fast Fashion mehr gekauft, aber habe das gar nicht so groß kommuniziert, weil ich irgendwie echt schon, ich hatte schon Angst vor diesem, vor diesem, ja, Judgment sozusagen, äh, weil ich eben nicht alles richtig mache und nicht alles 100% perfekt mache und auch noch ein, zwei Mal geflogen bin äh, seitdem. Und ja, da, also ich habe so versucht, das so, wie ich das auch auf dem, auf dem Blog und auf Social Media mache, so ganz positiv. Das habe ich eben auch versucht, in, in das neue Buch zu stecken.
0: Ich bin sehr gespannt <lacht> darauf, es in den, in den Händen zu halten. Aber ich finde, es klingt total schön und ähm, leicht in erster Linie auch, eben das auf eine positive Art und Weise ja. alles zu vermitteln. Und ich glaube, da ist noch viel Raum da, um diese Themen auch auf diese Art und Weise Präsenter zu machen im Leben von vielen, vielen Menschen. Ich würde daran angeknüpfen, wenn du jetzt sagst, im Buch gibt es auch viele Tipps zu Meal Prep oder Sachen, die man jetzt irgendwie vorbereiten, schnell kochen kann, in den Alltag unterbringen kann. Anknüpfen an eine Frage, die auch von einer Followerin, Leserin, wie auch immer, von mir gestellt wurde für dich. Wie zum Beispiel du deine Woche organisierst, also gerade jetzt speziell nochmal auf die Ernährung gesehen, ob du dir da auch einen Wochenplan machst, einen Großeinkauf hast oder ähm, ja, wie das bei dir aussieht. Ja, das kommt
1: natürlich immer so ein bisschen darauf an, ob es jetzt eine richtige Arbeitswoche ist oder nicht. Denn ich muss natürlich zugeben, ja. mein Job ist es, Rezepte zu kreieren und mir Rezepte zu überlegen. Und deswegen strukturiere ich natürlich unser Essen meistens nach dem, was ich für den Blog koche. Ähm, natürlich habe ich auch Wochen, in denen ich einfach auch gar nicht ähm, nichts fotografiere und wirklich nur für uns, äh, für meinen Mann und mich koche. Und da mache ich das tatsächlich so, dass ich mir überlege, hey, worauf haben wir Lust ähm, diese Woche? Und wenn ich am ähm, Samstag, das ist wie so oft, <lacht> auf dem Markt bin, dann kaufe ich dafür schon so gut es geht ein. Ich kaufe aber, da ich, da ich wie gesagt von zu Hause arbeite, kann ich super schnell zum zum ähm, zum Supermarkt rüberlaufen und halt auch mal eben schnell was besorgen. Ähm, deswegen mache ich weniger Großeinkäufe, aber mhm. da eben Markt nur zweimal die Woche ist bei uns und ich schon versuche, das meiste Gemüse dort zu kaufen, ähm, ja, kaufe ich meistens zweimal die Woche so Obst und Gemüse ein und alles andere ja, habe ich dann meistens eh vorrätig. Aber so Wochenpläne helfen uns schon dabei zu schauen, dass wir auch auf, also wir, wir planen jetzt nicht akribisch, dass wir eben so und so viel Gemüse essen äh, in der Woche, aber dass wir irgendwie schon gucken, dass wir auch unser grünes Blatt Gemüse in der Woche haben und äh, vielleicht ein bisschen Kohl dabei ist oder ja, auch mal wieder ein Salat oder ja, was auch immer gerade Saison hat und das kann man mit einem Wochenplan halt echt ganz gut machen und man kann eben auch dann abends die doppelte Menge kochen und dann kann sich das mein Mann mit zur Arbeit nehmen oder ich äh, esse eben mittags ähm, am nächsten Tag davon, wenn ich nicht gerade 50 Rezepte hier koche für, für den Blog. Das ist das, das gebe ich natürlich auch total zu. Deswegen war ich bei Meal Prep. Also ich finde Meal Prep an sich auch, auch eine tolle Sache und das schreibe ich auch im Buch. Nur bin ich jetzt nicht jemand, der sich halt hundertprozentig an diese Sachen dann auch so so ähm, Einkaufslisten hält. Und deswegen habe ich auch, mhm. gibt es zum Beispiel in dem Buch auch keine großen Einkaufslisten. Also es gibt quasi Ideen und Inspirationen und dann ist es aber so, dass jeder das quasi für sich selber ad- adaptieren muss und eben auch in sein Leben anpassen muss. Weil ich das sonst nicht authentisch gefunden hätte, wenn ich jetzt gesagt hätte, so diesen Plan, den druckt ihr euch jetzt aus und dann geht ihr damit einkaufen und dann macht ihr, macht ihr das ähm, strikt nach Plan. Das ist nicht meins und äh, denke ich mal, das finden dann auch Weiß nicht, vielleicht hätte es manche hätte es manchen gefallen, ich wollte es eher ein bisschen lockerer machen und deswegen gibt es zum Beispiel neue Schichtsalate in dem Buch oder ich mag total gerne äh, Gemüsepfannen und da mache ich wirklich auch, das mache ich wirklich, ich, ich äh, bereite die Soßen vor. Das heißt, ich koche vielleicht irgendwie dann am Sonntag so einen Pot Quinoa, einen Pot Hirse und dann muss ich Quasi abends nur noch ein bisschen Gemüse schnibbeln, dann tue ich das in die Pfanne mit Quinoa und dann die Soße drüber und fertig ist. Und ich habe maximal irgendwie 15 Minuten in der Küche verbracht. Und solche Rezepte sind da halt drin. So, dass es eben wirklich wusch und schnell und trotzdem nahrhaft ist. Ja, Also Wochenpläne, ja, wenn ich eben nicht gerade schon den Blog was mache.
0: Ja, eher so ein individuelles, intuitives Baukastensystem. Ja, genau. genau. Ich habe auch so eine Tabelle, wie ich so
1: unsere Bowls zusammenstelle, weil Bowls ist jetzt vielleicht auch schon wieder nicht so trendy, aber es ist ja im Grunde nichts anderes als irgendwie eine ausgewogene Mahlzeit. Das heißt, du fängst eben mit einer Basis an von pflanzlichen Proteinen wie Quinoa oder äh, oder Hirse oder also Pseudogetreide, was aber eben auch Protein und Ballaststoffreich ist. Dann guckst du, habe ich auch grünes Blattgemüse dabei, womit kann ich es noch so ein bisschen aufpeppen und dann einfach ein leckeres Dressing drüber und fertig. Also gesunde Ernährung muss ja wirklich nicht nicht schwierig und aufwendig sein, das weißt du ja. Und du brauchst kein ja, ich kein fünf Gänge Menü um jeden Abend und ja. Was ich auch geschrieben habe, ist, dass wir alle so ein bisschen so die Ansprüche an uns selber runterschrauben müssen. Und jetzt nicht denken, hey, hm. ich will mich jetzt vegan und äh, gesund ernähren. Jetzt muss das halt jedes Mal so eine mega bunte Bowl sein. Sondern dann ist es halt einfach nur ein bisschen grün mit Quinoa. Ja,
0: besser als nix. Ja, und auch das dann ja. einfach genießen. Ja, mit. Ja. Sehr schön. Wenn ähm, Gibt es sonst noch ähm, Dinge, die dir helfen, den Alltag zu organisieren und zu strukturieren. Jetzt vielleicht auch, wenn du sagst, du arbeitest von zu Hause, ähm, hast ja dann eben Wochen, wo du jetzt mehr den Fokus auf Rezeptentwicklung legst, vielleicht dann andere Wochen, in denen du, ich weiß den Fokus nicht, äh, also ja oder so. Ja. Ähm, mhm. Hast du da Routinen für dich gefunden oder Dinge, vielleicht auch Tools, die dir helfen, dich da so ein bisschen besser zu organisieren, weil es ja für viele oft die Herausforderung ist, wenn man eben dann nicht mhm. ins Büro gehen muss und andere so eine Struktur vorgeben, dann was zu finden, was ich für dich gut Also anfühle. erstmal bin ich auf jeden Fall absolut nicht perfekt, was das angeht. Und ich muss zugeben, ich habe hier so
1: meine Ritze auf der Couch Mein Mann sagt immer, meine ergonomische Couch, was natürlich total Schwachsinn ist. Und diese Ritze (lacht) ist leider so eingesessen, weil das ist irgendwie so der Ort, wo ich am meisten arbeite. Das ist mir echt ein bisschen peinlich, das so zuzugeben. Aber ähm, ja, ich sitze dann hier und meistens sitze ich da den ganzen Tag und arbeite halt dann redaktionell und äh, mache mir zwischendurch nur ein bisschen Mittag. Nein, also (lacht) das jetzt nur so als kleiner... ähm, kleiner Insider nebenbei, ähm, zeigt nur, dass ich eben das, das Thema äh, Strukturieren jetzt auch noch nicht so richtig ausgetüftelt habe, weil also ich sehe das halt immer um mich herum, die ganzen Mütter, die müssen halt wirklich so unfassbar strukturiert alles machen und wenn sie dann auch noch selbstständig sind, dann boah, ziehe ich echt den Hut und ich merke halt, ich habe irgendwie noch so viel Freiraum, dass es irgendwie alles alles machbar ist, auch wenn ich mal irgendwie eine Stunde bei Instagram verplempere. (lacht) Ähm, So, kleine Strukturen habe ich natürlich. Und zwar bin ich ein Morgensportler. Das heißt, eigentlich mache ich immer morgens Sport. Also ich stehe auf, ähm, mache mir irgendwie einen Tee oder auch einen Kaffee. Ich trinke morgens Kaffee. (lacht) Ähm, Schäme mich da auch überhaupt nicht für. Ähm, Und was ich jetzt endlich wieder angefangen habe, ich habe mir, aber das, da, da, das mache ich immer eine Zeit lang und dann lasse lass ich es auch so ein bisschen ausklingen. Leider ist eben das Meditieren. Ähm, ich habe mir dann jetzt wieder so eine, so, eine Jahres, äh, so ein Jahresabo von der App geholt und damit versuche ich das, aber schaffe ich auch nicht immer. Aber wenn ich schaffe, dann bin ich halt auch stolz auf mich. Dann gehe ich meistens laufen ähm, oder mache ein bisschen Yoga und dann ist es auch, muss ich zugeben, meistens, Erst so 10 Uhr bin ich wirklich anfange, was zu machen. Äh, aber das ist so mein Morgen und den brauche ich einfach auch total. Und dann bin ich so um die Mittagszeit und ja bis Nachmittag dann am Arbeiten. Ähm, abends kann ich dann zum Beispiel auch nicht mehr arbeiten. Also ich mache dann relativ schnell, so ab 18, 19 Uhr ist dann mein Gehirn echt Matsche. <lacht> äh, das heißt, ich habe echt so meine produktive Phase wirklich nur äh, tagsüber. Und meistens mache ich morgens, wenn ich, also nachdem ich aufgestanden bin und meditiert habe und so mache ich schon so ein paar E-Mails, dass ich quasi so den ersten Schwung raushaue und dann eben mit einem guten Gewissen ähm, meinen Sport machen kann. Und ja, aber Mhm. so richtig Tools, also da fragst du, glaube ich, echt die falsche. Ich habe noch einen Zettel und auf die schreibe ich (lacht) To-Do-Listen.
0: Sehr sympathisch. Ja. Ich finde das toll, wenn, wenn Zettel und Stift noch eine Wünscht Rolle spielen. Ich. Das?
1: Evernote oder so hatte ich auch mal und so. Ja. Da schwören ja auch so viele ja. drauf, aber. Pff, ist irgendwie nicht meins. Da bin ich irgendwie
0: echt altmodisch. Wow. Aber das Schöne ist ja auch, dass du dann, also finde ich, dass du dazu stehst und das ist ja auch immer mein Ansatz, dass es überhaupt nicht darum geht, irgendwie so eine Lösung für alle zu finden, sondern dass eben jede für sich findet, was sich richtig und gut und stimmig anfühlt und da einfach so ein bisschen ausprobieren und wenn das für dich funktioniert, gibt es ja keinen Grund, da was ja, also ich zu ich würde ändern. zum Beispiel, was,
1: was ich wirklich auch angehen muss, ist, das gebe ich auch zu, meine E-Mail-Wirtschaft ist grottenschlecht, also da wünsche ich auch mir immer, dass ich schreibe auch immer, bitte schreibt mir noch mal einen eine Reminder, wenn ich mich nach so und so viel. hast du selber, du hast es jetzt selber auch schon, schon, erfahren, schon erlebt. Das ist was, da muss ich wirklich dran arbeiten. Vielleicht sollte ich mir, ich habe mal mit einem, ich war auch bei einer Coachin letztes Jahr und wir wollten das irgendwie auch mal angehen, das Thema. Vielleicht spreche ich das jetzt demnächst mal wieder an, dass wir das mal machen, weil Da komme ich einfach auch nicht mehr hinterher. Aber ich bin eben auch alleine und habe wirklich niemanden, der mich irgendwo unterstützt. Und will das aber auch auf auf der einen Seite. Also ich möchte das auch weiterhin alleine machen, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass dann auch Authentizitätsverlust wäre, wenn ich jetzt mir jemand anderen holen würde. Was wahrscheinlich totaler Quatsch ist, aber das ist so eine Angst, die ich habe. Und deswegen sind halt so Sachen wie E-Mails, da schaffe ich es einfach nicht immer.
0: Ja. Also gibt noch, es, es gibt gibt noch Spielraum, noch sehr viel Spielraum. für Veränderungen.
1: Und, ja. und wahrscheinlich spätestens, ja. wenn sich jetzt, sollten wir irgendwann mal eine Familie haben, wenn sich dann, da werden sich dann, also da muss ich das wahrscheinlich dann irgendwann machen. Da werde ich dann wahrscheinlich zugezwungen. Ja, ja. Weil jetzt bin ich echt, mein, mein Gehirn kriegt das echt alles noch hin, dass ich mir Dinge merke und auch, ich teilweise brauche ich nicht mal To-Do-Listen, ich weiß es halt einfach wirklich selber, was ich noch machen muss. Ähm, aber irgendwann wird das wahrscheinlich dann auch nicht mehr ausreichen.
0: Ich hatte gelesen auf deinem Blog oder auch äh, sozusagen mitbekommen, <lacht> online, dass du zumindest auch in der Hinsicht äh, alles gewurkt bekommen, dass letzte Jahr ein sehr ähm, volles, herausforderndes <lacht> Jahr war. Ähm, und du ja wirklich ähm, deine Masterarbeit äh, geschrieben hast, du hast ähm, das zweite Kochbuch ähm, rausgehauen oder ja. also vorbereitet. Ähm, Du hast geheiratet, du hast die Kolumne bei der Steffi von oben. Und ähm, hast du da irgendwie, weiß ich nicht, noch jetzt abgesehen, vielleicht auch vom Sport oder Yoga, so ein paar ähm, Rituale oder Geheimtipps, was dir da auch hilft, in der Balance zu bleiben? Oder die andere Frage, glaubst du überhaupt daran, dass es sowas wie Balance gibt? Weil das ist ja auch ähm, Auslegungssache? Ich glaube,
1: letztes Jahr habe ich die Balance ges- jeden Tag gesucht, aber sie irgendwie nicht gefunden. <lacht> Also letztes Jahr war wirklich ein sehr, sehr, also auf der einen Seite war es wirklich das schönste Jahr, was ich jemals hatte, aber eben auch das anstrengendste Jahr und deswegen war ich auch so an Silvester überhaupt nicht so sicher, wie ich dieses Jahr jetzt abschließen soll und mit welchem Wort ich dieses Jahr zusammenfasse, ich konnte es nicht. Ähm, weil dann auch noch unser Hund gestorben ist. Und das war dann alles so, hm. dass ich zum Schluss hatte ich echt keinen Bock mehr auf das Jahr, was eigentlich so schade war, weil wir, also ich habe geheiratet, meine beste Freundin hat geheiratet, den Master abgeschlossen. Es waren ja so viele schöne Sachen, aber mein Mann meinte dann so ganz lieb zu mir, meinte, ja, es war wunderschön und auch Hochzeit war wunderschön, aber Stress, auch positiver Stress ist Stress. Und hm. Ja, Hoch- also gerade so Sachen wie Hochzeiten, das ist halt ein unfassbar emotionales Thema und ich kenne eigentlich wenig Leute, die sagen, ja, würde ich jetzt sofort nochmal machen. Also nicht das, nicht das Heiraten an sich, sondern diese ganze Planung drumherum und dann vielleicht auch der Stress mit Verwandten oder wen jetzt ein, wen jetzt nicht ein. Das ist ja schon eine echt eine emotionale Herausforderung und äh, deswegen war es irgendwie echt schwer, so die Balance zu halten, obwohl ich sagen muss, ich nehme mir irgendwo meine Fre- ich nehme mir so ein bisschen meine Freiräume. Also für mich ist das zum Beispiel, äh, wir wohnen in Lüneburg und Hamburg ist ja um die Ecke und ich, ich würde sehr gerne in Hamburg leben. <lacht> ich wäre, ich würde, also ich, ich liebe Lüneburg und ich bin auch hier auch super gerne. Aber mir fehlt manchmal einfach so dieses Großstadtfeeling und die Möglichkeiten wie das coole Yoga Studio oder das Pilates Studio mit den neuesten Sachen, das fehlt mir einfach oder eben auch die das Restaurantangebot und deswegen sind so Kleinigkeiten wie da ich abends nicht mehr arbeiten kann, ähm, sind wir sehr oft zum Beispiel dann auch noch nach Hamburg gefahren um essen zu gehen oder uns da mit Freunden zu treffen und das weiß mein Mann auch, dass ich das brauche Und der macht, der packt mich dann manchmal, hat mich dann einfach eingepackt und meinte, komm, ich habe jetzt uns einen Tisch reserviert in unserem Lieblingsrahmen, äh, Restaurant. Und das waren dann so meine kleinen kleinen Highlights. Oder mal zwischendurch doch mal ein Telefonat mit einer Freundin, die meine Freunde sind, also ich habe fast gar keine Freunde, also nicht, dass ich keine Freunde habe in Lüneburg, aber ich habe tatsächlich wenig nah, enge Freunde hier ähm, in Lüneburg, weil alle eben. Jobs im Ausland oder weiß, also wirklich ganz weit weg angenommen haben und dann mal ein Telefonat mit jemandem, der weit weg ist oder den ich lange nicht gesehen habe. Das waren so die kleinen Highlights und die, 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 die nehme ich mir auch. Oder ich weiß, das ist, dass kein Psychologe sagt dir, ja, dass das irgendwie gut ist, was ich mache, aber dann mache ich auch einfach manchmal den Fernseher an und gucke eine Serie. Ich brauche das dann einfach so als, ja, als mein kleiner Reward zwischendurch. ja, So, so habe ich mir das irgendwie ja, so habe ich mir diese kleinen Freiräume geschaffen und so war es ne, nicht nur Arbeit und nicht nur Stress.
0: Und ähm, wenn du jetzt die Erfahrung mitnimmst von diesem auf eine gewisse Art ja auch verrückten Jahr, ähm, was wünschst du dir für 2020? Weniger arbeiten? Ich will das wirklich durchziehen, also
1: ich habe auch an meinem Körper gemerkt, dass dieses Jahr wirklich seine Spuren hinterlassen hat und mein Blutdruck ist zwar in Ordnung, aber es waren eben andere Zeichen, wo ich gemerkt habe, ich erzähle das jetzt einfach, also zum Beispiel meine Periode war immer auf den Tag genau und jetzt ist sie immer noch Sie ist immer noch regelmäßig, aber eben nicht auf den Tag genau. Und das waren so Kleinigkeiten, mhm. die mich total, also die mich wirklich, ja, haben wieder geerdet haben, wo ich gemerkt habe, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte, dass das sich wieder normal einpendelt oder äh, meine Haut hat wirklich wieder gezickt. Ähm, bis zur Hochzeit habe ich sie unfassbar doll gepflegt und danach habe ich irgendwie das Kochbuch angefangen und dann. Ja, hatte ich wieder Pickel und mit Esser und alles. Und das habe ich eben auch gemerkt, dass da irgendwas nicht so richtig war. Und deswegen möchte ich einfach dieses Jahr weniger machen und auch öfter mal Nein sagen und mehr für mich einstehen. Das kann ich nämlich auch nicht so gut. Ich bin jemand, der Mhm. von allen irgendwie gemocht werden möchte. Und ich kann das irgendwie nicht, diesen Gedanken, dass man mich blöd findet, den den finde ich ganz schrecklich. Und das sind, glaube ich, alles Dinge, an denen ich diese, an denen ich so ein bisschen arbeiten muss. Und dass das es auch, dass ich lernen muss, dass es halt okay ist, wenn ich Nein sage und wenn mich dann jemand blöd findet, ja, dann ist das eben so. Aber ich muss mich da irgendwie auch selber schützen. Und das geht, glaube ich, einfach
0: mit einem Nein am einfachsten. Ich glaube, das ist auch so ein Thema für Frauen oder aus meiner Erfahrung, so dieses, dass wir dazu neigen, so diese ja. People-Gläser zu sein oder sein zu wollen und dann immer wieder so die Erkenntnis zu machen, dass wir uns auch eben mal an erste Stelle stellen dürfen. Oder das gibt ja auch dieses Zitat, Nein ist auch ein vollständiger Satz, das ist also, dass schön. man sich nicht immer entschuldigen muss auch für ja. Dinge. Und dann, ja. Von daher ist das, glaube ich, ein, ein guter Weg. Und äh, wenn du jetzt sagst, weniger arbeiten, mehr sozusagen vielleicht nochmal auf die innere Stimme lauschen, das Tempo rausnehmen, ähm, was können wir denn dann als nächstes erwarten? Also abgesehen davon, dass jetzt gerade ein großartiges Kochbuch erschienen ist, ähm, was steht da so an auf der Heavenly Healthy Seite dieses Jahr? Gibt's ja, da gibt es keine Pläne. Also ich glaube, ich bin Sehr wirklich schön. der einzige Mensch,
1: der 2020 ohne Vision Board und ohne großen Plan gestartet hat. Ich wusste natürlich jetzt im Februar, Januar, Februar ähm, geht es um ein Buch, bis März wahrscheinlich auch. Und dann, ja, das Buch ist auch ein, ein Frühlings-Sommer-Buch. Also ich werde das quasi, es wird jetzt noch lange quasi so eine Rolle spielen bei mir. Und äh, dann will ich kleine Kurztrips machen, wir müssen irgendwie doch noch oder wollen noch eine eine Hochzeitsreise machen. Und ja, auch einfach mal, ich ich möchte mehr an meinem Blog arbeiten. Ich hatte überlegt, dass ich vielleicht auch so Themenmonate mache. Aber das sind alles Dinge, die habe ich halt so, das sind halt keine großen Projekte. Und äh, eigentlich möchte ich dieses Jahr eben auch kein kein großes Projekt machen. Ich habe etwas angefangen für nächsten Dezember. (lacht) tatsächlich schon, also für die Weihnachtszeit, da äh, kommt vielleicht äh, ein E-Book raus, aber das weiß ich auch noch nicht, ob ich das jetzt noch äh, bis dahin beende. Aber wirklich nichts Großes, weil sonst könnte ich, glaube ich, auch diesen Vorsatz, wirklich weniger zu arbeiten und effektiver zu arbeiten, nicht, nicht halten, wenn ich jetzt wieder was Großes planen würde. Ist natürlich aber auch irgendwie innerlich denke ich schon so, boah, nee, ja, nee, du musst natürlich mehr machen. Du musst, du musst, du musst. Und alle machen es ja auch. Jeder macht irgendwie ein Produkt oder weiß ich nicht, bringt eine, eine eigene Linie von irgendwas raus. Aber ja, ich glaube, von mir können
0: wir das erstmal nicht erwarten in Zukunft. Kennt ja. ja auch nicht. Nee. weg. also ich glaube, dass da echt alles ja. seine Zeit hat. Das ist wirklich was, was ich äh, gelernt habe. Auch als ich den Blog gestartet habe. Ich habe auch
1: Freunde zu mir gesagt, ja, wieso machst du das denn? Es gibt doch schon so viele Blogs oder auch das ganze Thema Buch. Ich habe ja relativ spät eigentlich erst ein Buch geschrieben. Aber es hat irgendwie vorher nicht so richtig geklappt, auch mit anderen Verlagen, mit denen ich im Gespräch war. Also ich ich war schon viel früher eben auch ähm, mit Verlagen im Gespräch, aber es war irgendwie nicht so das Richtige dabei. Und ich hatte dann irgendwie immer so das Vertrauen, dass es irgendwie sich ergeben wird und dass es dann auch zur richtigen Zeit passiert Und ja, so ist das jetzt auch mit diesem zweiten Buch dasselbe. Und es wird auch, was auch immer kommen wird, es kommt zur richtigen Zeit.
0: Eigentlich schon ein großartiges (lacht) Schlusswort. (lacht) Eine wunderbare Intention auch für das neue Jahr. Ähm, Wenn jetzt hier die Hörer oder Hörerinnen jetzt ganz neugierig sind und sich fragen, wo sie oder wie sie auch mehr über deine Arbeit erfahren können und sich vielleicht auch mit dir austauschen können zu den verschiedenen schönen Themen, die du eben auch besprichst. Was würdest du sagen, wo finden wir dich am ähm, einfachsten? Ja, natürlich ist. auf Instagram über healthy äh,
1: oder man kann auch einfach Lynn eingeben, äh, Lynn Höfer bei äh, Instagram und dann natürlich meinen Blog mit dem gleichen Namen, äh, der ist natürlich auch immer offen. <lacht> Ähm, und die Bücher bekommt man im, im Einzelhandel natürlich, also in den Buchhandlungen. Und ja, so findet meine Kolumne findet man unter äh, auf
0: open.de. Ja. ich werde das dann auch in den ähm, Show Notes zu der Podcast-Folge und auf dem dazugehörigen Blogpost dann auch nochmal alles verlinken, ähm, damit auch alle den Weg finden. Und dann ähm, genau freue ich mich einfach, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, für das Gespräch und freue mich dann eben darauf, dass viele jetzt ähm, ja, dich kennenlernen durften auf diese wunderbar inspirierende Art und danke dir von Herzen für das schöne danke Interview, dir, liebe
1: Theresa, für auch die schönen Fragen und das das sehr schöne Ambiente. Ich habe bisher noch nicht so viele Podcasts gemacht, Podcast Interviews und äh, bei dir war das Gefühl gleich richtig.
0: Dankeschön, das freut mich riesig. Ich muss ja gestehen, es ist jedes Mal aufs Neue für mich unglaublich bereichernd und schön, einen Interviewgast hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Und dieses Interview gerade mit Lynn hat mir so viel Freude bereitet. Und ich hoffe auch, dass du ganz viel daraus für dich mitnimmst und neugierig geworden bist, wenn du Lynn noch nicht kennst, bei ihr vorbeizuschauen oder wenn du sie schon kennst, sie auch als eine andere, neue, weitere Art und Weise kennenlernen durftest. Wir freuen uns auf jeden Fall von dir zu hören, Feedback zu bekommen, sei es auf Instagram bei Lynn, sei es auf Instagram bei mir. Auf dem Blog, wie gesagt, gibt es auch einen Blogpost nochmal mit allen Links und Hinweisen. Dort kannst du auch sehr gerne einen Kommentar hinterlassen und ansonsten Wenn dir die Folge gefallen hat unter das Interview, bist du natürlich herzlich eingeladen, den Podcast Make It Simple weiter zu empfehlen, ihn zu abonnieren, mit Freunden zu teilen. Und falls du auf Apple dabei bist, dann, ich erwähne es sehr, sehr gerne, immer noch einmal, freue ich mich wirklich von Herzen, wenn du auch dort eine kleine Rezension oder Sternebewertung hinterlassen kannst, weil das die größte Unterstützung ist, die dafür sorgt dass Make It Simple noch mehr Menschen inspirieren darf ähm, und ich mehr Menschen inspirieren darf, das Leben mit mehr Leichtigkeit zu füllen. Und wenn du jetzt sagst, du hast Lust, regelmäßig deine kleine Portion Leichtigkeit im Alltag zu bekommen, dann kannst du dich auch sehr, sehr gerne auf meiner Homepage unter www.theresakellner.com für mein Newsletter anmelden. Den findest du auf der Startseite. Direkt unten im Footer ist das Anmeldeformular. Und dann bekommst du jeden Sonntag morgen pünktlich um 9 Uhr ganz liebevoll inspirierende Newsletter-Post von mir direkt in dein digitales Postfach. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, wenn es heißt Mach es dir leicht, make it simple.